0: Hejka, cześć, witajcie, w końcu mamy odcinek 50, a ja już nie wierzę, że tak długo, naprawdę tak długo robię dla was podcast i nadal sprawia mi to wielką przyjemność, także jest co świętować i tak jak wam obiecałam, dzisiaj będzie sprawa niewyjaśnionego do tej pory zaginięcia dwudziestokilkuletniej, bardzo ładnej dziewczyny Jennifer Casey, więc... Zapraszam. Słuchajcie, bez y, zbędnych wstępów dzisiaj, bo chciałabym, żeby ten odcinek był wyłącznie poświęcony sprawie zaginięcia, bo y, jest to dosyć frustrująca sprawa. Bo okazuje się, że można zaginąć od tak, z minuty na minutę i, i tak naprawdę tyle. Jednego dnia jesteście, normalnie chodzicie do pracy, spotykacie się z znajomymi, macie normalne, zwyczajne życie. Nie wiem, uprawiacie sport, sprzątacie mieszkanie, robicie lekcje z dziećmi, cokolwiek. Drugiego dnia wstajecie, szykujecie się, ubieracie do pracy, wychodzicie i tyle już nie wracacie mało tego przy tej sprawie, bo wiem, że jest mnóstwo takich spraw yy, gdzie ludzie po prostu giną i, i nie można ich odnaleźć a o sprawie, o której wam teraz opowiem jest to o tyle frustrujące że takie malutkie niuanse działają na czyjąś korzyść lub na waszą niekorzyść, także uzbrójcie się w cierpliwość bo sprawa jest dosyć tajemnicza frustrująca i zagadkowa. Tak jak wspominałam, sprawa dzisiejsza będzie dotyczyć Amerykanki Jennifer Casey. Jennifer urodziła się w maju w 1981 roku. I można by było powiedzieć, że początki jej życia no, były tak naprawdę pisane jak z bajki. Miała wspaniałą rodzinę, cudownych rodziców. Była dzieckiem nie tylko uroczym i ładnym, ale też była bardzo mądra. Od urodzenia Jennifer razem z rodzicami i rodziną mieszkali na, Flor na Florydzie. Jako naprawdę malutka dziewczynka już pokazywała, że ma potencjał, ponieważ podobno już mówiła dosyć takimi pełnymi zdaniami w wieku, gdy przekroczyła rok życia. Rodzina ją uwielbiała, sąsiedzi ją uwielbiali, Jennifer miała bardzo, bardzo dużo dobrych znajomych. Tak jak mówiłam, w szkole szło jej świetnie. Koniec końców, krótko rzecz ujmując, Jennifer miała bardzo dobre relacje ze wszystkimi naokoło. Skończyła też studia w zakresie finansów i szybciutko znalazła bardzo dobrą pracę. Miała parę propozycji, co nie do końca zawsze się zdarza ludziom, którzy ukończyli studia, zawsze wiecie, pewnie na swoim przykładzie u nas też w Polsce, że no, pracy trzeba raczej szukać. Nikt tej pracy nie da ci gdzieś tam na chodniku przy galerii. A Jennifer miała parę propozycji, wszystkie propozycje pracy były dobre i wybrała pozycję w dużej firmie zajmującej się wynajmem domów na Florydzie i szybko też w tej pracy awansowała. Na menadżera, także szło jej świetnie, i żeby dopełnić to życie jak z bajki, które wydaje się być takim życiem, nie wydaje się, które było, życiem, które tak naprawdę każdy by chciał, żeby dopełnić to wszystko. Jennifer oczywiście miała też chłopaka. Chłopak Jennifer nazywał się Rob Allen. Okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o jakiś background. Nie ma tych informacji za dużo, bo do czasu, kiedy Jennifer miała te 20 parę, 24 lata, tak jak mówię, jej życie układało się jak spłatka. Mało tego do tych wszystkich awansów w pracy, do tego cudownego chłopaka, do tych cudownych relacji z rodziną i najbliższymi, dołożę jeszcze fakt, że Jennifer w wieku. 24 lat bodajże kupiła sobie mieszkanie w Orlando. Kupiła to mieszkanie za własne zarobione pieniądze. Rodzice jej nie wspierali z tego, co się dowiedziałam. Więc wiecie, to jest no tak naprawdę już coś. 24 lata i mieć taką pewność finansową, że można kupić mieszkanie, no, wydaje się po prostu życie jak z bajki. Jeszcze raz to powtórzę. Nie ma się tutaj do czego przyczepić. Ale wiadomo, nie mówiłabym o Jennifer, gdyby jej życie nadal układało się wspaniale i nic się w tym życiu złego nie wydarzyło. I tutaj teraz zbliżamy się do początku tak zwanej akcji. Przenosimy się do roku 2006. 19 stycznia Jennifer wyjechała ze swoim chłopakiem Robem na Wyspy Dziewicze. Oni mieli, z tego co się zorientowałam, taki związek na odległość, więc bardzo często robili sobie właśnie takie wyjazdy, spotykali się gdzieś w jednej lokalizacji, zamiast bez przerwy podróżować w tę i nazad do siebie, do, do, do mieszkań. Czasami właśnie często nawet podróżowali sobie gdzieś tam indziej, żeby po prostu pozwiedzać. I tak też się stało 19 stycznia 2006 roku. Jennifer i Robert wylecieli na krótkie wakacje na Wyspy Dziewicze. Wylecieli w czwartek. A przylecieli w niedzielę, 22 stycznia i przez te cztery dni w mieszkaniu Jennifer mieszkał jej brat, Logan, z przyjaciółmi. Jakoś tak się zgadali, że akurat Jennifer wyjeżdża, Logan pewnie zapytał, czy mogą przenocować u niej w mieszkaniu, no wiadomo, siostra brat nie ma problemu, tu są moje klucze, have fun. Jennifer razem z Robem przylecieli, wrócili z wakacji w niedzielę 22 stycznia, tak jak powiedziałam. I tę noc Jennifer spędziła w mieszkaniu u Roba, a potem stamtąd następnego dnia pojechała do pracy. Około 18 w poniedziałek Jennifer wróciła z pracy już do siebie do domu z zamiarem po prostu zrelaksowania się. Wiecie jak to jest, wakacje, wakacjami. Cztery dni gdzieś indziej, super fajnie, ale zdarza się tak, że po wakacjach jesteście po prostu bardziej zmęczeni niż przed. Tym bardziej, że nie ma takiego dnia jednego wolnego pomiędzy nawet krótkimi wakacjami, a pójściem do pracy, bo Jennifer przyleciała ze swoim chłopakiem do jego mieszkania i potem od niego bezpośrednio poszła do pracy. Więc nie miała takiego troszeczkę, wiecie, czasu, chociaż pół dnia, żeby gdzieś tam zrelaksować się, nic nie robić, więc gdy w poniedziałek po południu wróciła do swojego mieszkania, chciała po prostu wychillować. Po przyjeździe do domu Jennifer zadzwoniła do swojej rodziny, bo tak jak mówiłam, ona miała bardzo dobry kontakt z całą swoją rodziną. Zresztą jej rodzice bardzo ją uczyli tego, żeby była w życiu bezpieczna. Zawsze było tak, że jeżeli gdzieś idziesz na przykład wieczorem, to dzwoń do mnie. Pogadajmy nawet o bzdurach, ale pogadajmy, żebym ja wiedział, ja wiedziała, że z tobą już wszystko okej, okay, żeby bezpiecznie dotarłaś do domu. Zawsze ją rodzice uczyli takiego, takiej zasady, żeby być po prostu w życiu ostrożnym. Zawsze Jennifer miała też gaz pieprzowy w torebce. Telefon pod ręką pilnowała, żeby ten telefon był naładowany, w razie czego żeby po prostu było do kogo zadzwonić albo z kimś się skontaktować. Nigdy nie wiesz, co cię w życiu spotka, więc zawsze lepiej jest być przygotowanym. Także jesteśmy w poniedziałku, 23 stycznia. Jennifer wróciła do domu z pracy, wykonała trzy telefony. Pierwszy telefon był do brata, Logana. Okazało się, że jeden z przyjaciół Logana zostawił telefon w mieszkaniu Jennifer i po prostu Logan zapytał się, jak mogą ten telefon odebrać. Jennifer umówiła się z nimi, że mogą go odebrać następnego dnia. Później Jennifer zadzwoniła do rodziców, rozmawiała z mamą i z tatą i podczas rozmowy ze swoim ojcem, było to już dosyć późno wieczorem, ktoś zapukał do drzwi Jennifer i nie odpowiadał. Jennifer jednak zlekceważyła, można by tak powiedzieć, to zapłukanie, bo pomyślała, że może to jest ktoś z sąsiadów, bo już naprawdę po dziesiątej, po grubo po dziesiątej w nocy. Pomyślała, że może po prostu ktoś pomylił drzwi, chciał zapłukać gdzie indziej i że to po prostu była pomyłka, więc za bardzo się tym aż tak nie przejęła. I później po rozmowie z ojcem Jennifer zadzwoniła do swojego chłopaka Roba. Oni kontaktowali się ze sobą każdego dnia, dwa razy dziennie minimum, zawsze Jennifer dzwoniła lub pisała do Roba w trakcie jak szła do pracy. No i potem jeszcze kontaktowali się ze sobą wieczorem, ale to było zawsze, to była taka ich rutyna. Zawsze, zawsze rano i zawsze, zawsze wieczorem ze sobą rozmawiali. Tak samo stało się też i w poniedziałek przed snem Jennifer zadzwoniła do Roba. Gdzieś tam niektóre źródła mówią, że się posprzeczali, ale nie wszystkie, więc można to tak gdzieś tam mieć z tyłu głowy. Ale nie uważałabym to za jakiś taki olbrzymi lid albo coś takiego, co jest nienormalne, bo wiadomo, że czasami każda para od czasu do czasu się kłóci. To jest część relacji, po prostu. I mamy wtorek, 24 stycznia. I tutaj dzieją się rzeczy, które wcześniej nie działy się u Jennifer, albo z... Jennifer. Jennifer była taką osobą, która była dosyć regularna. Miała swoją rutynę, której się trzymała. Tak jak mówiłam, rano zawsze jak szła do pracy, to dzwoniła do Roba lub pisała smsa w zależności od tego akurat co tam miała w planach. Zawsze się pojawiała w pracy nie było tak, że gdzieś tam dzwoniła, mówiła, że jest przeziębiona, jak nie była przeziębiona, albo po prostu nie, nie chodziła do pracy, jak jej się nie chciało. Nie, nie było czegoś takiego. Jennifer zawsze pojawiała się w pracy, zawsze była sumienna, traktowała swoją pracę poważnie. Dlatego też nastąpiło wśród pracowników Jennifer zdziwienie, gdy Jennifer nie pojawiła się w pracy, nie powiedziała wcześniej nikomu, że się nie pojawi w tej pracy więc każdy oczekiwał, że Jennifer po prostu przyjdzie do pracy o 9 rano, usiądzie przy biurku, zacznie pracować, zacznie pić kawę, zacznie gadać ze znajomymi. To się nie wydarzyło. Mało tego, Jennifer tego dnia miała dosyć ważne spotkanie o 11 i na tym spotkaniu też się nie pojawiła. W międzyczasie Rob próbował się z nią skontaktować, pisał do niej smsy, Jennifer na te smsy nie odpowiedziała, Rob próbował do niej zadzwonić, telefon milczał, był wyłączony, każde połączenie szło do, do poczty głosowej. Uznał to za dosyć dziwną rzecz, ale wiedział, że Jennifer ma ważne spotkanie, więc pomyślał sobie, że może jest w stresie, może czegoś zapomniała, może nie chce, żeby jej przeszkadzano, więc... Zmartwił się, wiadomo, troszeczkę, ale pomyślał sobie, że nic wielkiego się nie dzieje, Jennifer po prostu chce się skoncentrować na pracy i pewnie do niego zadzwoni po spotkaniu. Około 11 rano w końcu współpracownicy zadzwonili do rodziców Jennifer, ponieważ rodzice byli na liście kontaktowej w razie gdyby coś się wydarzyło, więc nikt nie mógł się skontaktować z Jennifer. Jennifer nie przyszła do pracy, jej telefon był wyłączony, więc normalną drogą jest po prostu kontakt z kimś, po prostu z rodziny. Jak możecie się domyślać, rodzice Jennifer byli troszeczkę w szoku, że Jennifer nie ma w pracy i nie można się z nią skontaktować, bo tak jak wspomniałam, to nie było w stylu Jennifer. Ona zawsze była taką wzorową uczynnicą z czerwonym paskiem i ona zawsze była przygotowana, tym bardziej że tak jak wam już wspominałam, rodzice bardzo ją uczulali na, te, na takie niuanse, żeby być bezpiecznym. Więc to, że Jennifer miała wyłączony telefon, gdzie rodzice ją uczulali, żeby zawsze mieć telefon włączony, żeby patrzeć, że jest bateria naładowana w razie czego, to już było taką czerwoną lampeczką, która zapaliła się w głowach rodziców i bez zbędnego myślenia. rodzice po prostu wsiedli w samochód i pomyśleli, żeby pojechać do Jennifer, do mieszkania, bo może coś się wydarzyło w mieszkaniu. Nie mieszkali daleko od siebie, dwie godziny drogi samochodem, więc to nie była jakaś wielka wycieczka. Więc niewiele myśląc po prostu zapakowali się w samochód i pojechali. W drodze do mieszkania Jennifer mama Jennifer zadzwoniła jeszcze do administratora budynku i poprosiła go, żeby znalazł klucz zapasowy, bo wydaje mi się, że każdy administrator budynku pewnie ma ten klucz w razie awarii, yy, więc poprosiła go, aby znalazł klucz zapasowy, żeby wszedł do mieszkania Jennifer i zobaczył, czy może tam nie leży nieprzytomna, albo może coś się stało, może krwawi, może po prostu zasłabła, no nie wiadomo. Zapytała się też administratora, żeby zobaczył, czy Jennifer wzięła samochód, czy ten samochód jest jeszcze na parkingu, czy go nie ma. Administrator budynku wziął tę sprawę na poważnie, dzięki Bogu, i szybciutko poszedł po klucz zapasowy. Zobaczył też na parkingu okazało się, że samochodu Jennifer nie było, a mieszkanie było puste. Krótko po godzinie 15 do mieszkania Jennifer w końcu dotarli rodzice oraz brat. I szybciutko po obejrzeniu mieszkania Rodzina Jennifer doszła do wniosku, że wszystko wygląda zupełnie, zupełnie normalnie. Mieszkanie było zostawione tak, jak zazwyczaj pewnie mieszkania są zostawiane rano, jak ludzie wychodzą do pracy. Czyli gdzieś tam jeszcze widać było kropelki wody na prysznicu, ręcznik był wilgotny, kosmetyki były koło umywalki. Tak jakby się po prostu Jennifer szybciutko szykowała do pracy, może było spóźniona. Łóżko było niepościelane, na łóżku były rozłożone jej ubrania do pracy. Tak jakby nie wiedziała w co się ubrać, może miała zagwoskę, czy wziąć strój A, czy strój B. Wszystko wyglądało dosyć normalnie, nic z tego mieszkania nie, nie zginęło. No wiadomo, w mieszkaniu nie było tylko torebki Jennifer, nie było kluczy do domu, portfela i... Telefonu. To czyli takich normalnych rzeczy, które bierzemy ze sobą wychodząc do pracy. Jedna rzecz, która rzuciła się w oczy mamie Jennifer, to to, że gaz pieprzowy był na półce w przedpokoju. Tutaj to akurat było niepodobne troszeczkę do Jennifer, bo ona zawsze sobie kładła swój pojemniczek gazu pieprzowego obok kluczy do domu, tak żeby wychodząc z domu wziąć po prostu obie te rzeczy. Te obie rzeczy zawsze gdzieś tam leżały obok drzwi wejściowych, więc zazwyczaj jak Jennifer wychodziła z domu, to brała klucze, brała gaz pieprzowy, wkładała te wszystkie rzeczy do torebki i wychodziła. A tutaj ten gaz, gaz pieprzowy został. To było dziwne, no ale wiadomo, czasami jest tak, że jednej czy dwóch rzeczy zapomnisz, zwłaszcza gdy się spieszysz, zwłaszcza gdy masz ważne spotkanie, więc znowu. To taki malutki znak zapytania. Czy Jennifer ten gaz pieprzowy zostawiła przez przypadek, czy po prostu nie miała okazji go wziąć. Rodzina Jennifer zawiadomiła szybko policję. Zaczęli też szybciutko działać. Dzwonili do znajomych, pytali wszystkich, czy nie widzieli Jennifer, czy się z nią nie kontaktowali, czy nie wiedzą gdzie jest, czy nie wiedzą czy miała jakieś plany. Zadzwonili do wszystkich, naprawdę do wszystkich znajomych dziewczyny, drukowali ulotki, które szybciutko się rozprzestrzeniły w okolicy. Policja natomiast na samym początku stwierdziła, że mieszkanie wygląda normalnie, nie ma śladów ani jakiejś afery, ani szamotaniny, tym bardziej morderstwa. A wiadomo, Jennifer miała lat 24, więc była dorosłą osobą i nie do końca musiała się nikomu meldować, gdzie wychodzi, z kim wychodzi, co chce robić, kiedy wróci. Więc stwierdzili, że... No okej, okay, może coś tam nie było w stylu Jennifer, akurat nie do końca. No ale bywa jak bywa, czasami na przykład człowiek się z kimś pokłóci, tak jak powiedzmy mogła się Jennifer pokłócić ze swoim chłopakiem Robem i potrzebowała troszeczkę miejsca dla, dla siebie gdzieś tam. Może po prostu wyszła, wróci wieczorem. Rodzice nie do końca się z tym zgadzali, bo po prostu znali swoje dziecko. Wiedzieli, że Jennifer zawsze zamyka za sobą drzwi że zawsze uważała na swoje bezpieczeństwo i na pewno nie wyszłaby, nawet gdybym miała najgorszą kłótnię zrobiłem, nie wyszłaby nigdzie bez telefonu, nie wyłączyłaby po prostu tego telefonu. Bo nie wiadomo, no, do tej pory myślę, myślimy, że Jennifer ma telefon, tylko po prostu telefon jest albo wyłączony, albo rozładowany. To się Jennifer po prostu nie przydarzało. Także rodzice szybciutko przekonali policję, że to nie jest ucieczka, bo Jennifer nie miała powodu uciekać i coś się jej stało. Ulotki z jej zdjęciem zostały szybko wywieszone w okolicy i tutaj trzeba zaznaczyć, że kompleks mieszkań, gdzie Jennifer kupiła swoje mieszkanie, to było nowe osiedle. I wyobrażacie sobie, jak jest na nowym osiedlu. Część bloków już jest, część bloków dopiero powstaje, gdzieś tam jest dół. Gdzieś tam nie ma jeszcze chodnika. Brama do tego osiedla niby strzeżona, osiedla niby strzeżone, ale brama była zawsze otwarta, bo to była po prostu budowa, która się działa w czasie rzeczywistym, więc nikt nie zamykał bramy, ponieważ mnóstwo robotników wchodziło, wychodziło, a robotnikom wiadomo. Nie ma sensu im produkować jakiś kart bezpieczeństwa, nie ma sensu, żeby był jeden człowiek, który bez przerwy otwierał domofon albo bramę, więc ta brama była otwarta. Nie było też monitoringu jeszcze zamontowanego, bo wszystko było w budowie. I tutaj pierwsza rzecz, która działa na niekorzyść Jennifer, to co wam wcześniej wspominałam na samym początku, to, że nie było tego monitoringu. Zazwyczaj, gdy... Jesteś na nowym osiedlu, w strzeżonym osiedlu, można szybciutko zobaczyć, co się dzieje z tobą. Wiadomo, wszędzie jesteśmy monitorowani, to źle i dobrze, ale w tym przypadku było to by akurat dobra rzecz, ponieważ byśmy wiedzieli, czy jeżeli by ten monitoring działał, wiedzielibyśmy, czy Jennifer wyszła sama, czy wyszła po prostu z zamiarem wyjścia do pracy, czy ktoś ją gdzieś zaciągnął. W jakim stanie wyszła, czy była ubrana do pracy, czy może była ubrana w dresy na jogging i nie miała zamiaru do tej pracy iść, czy dotarła do samochodu, czy w samochodzie była sama. Takie podstawowe pytania, bylibyśmy na nie w stanie odpowiedzieć, gdyby był monitoring, to niestety tego monitoringu nie było. Druga rzecz jest taka, że jako nowe osiedle wiadomo, że część mieszkań jest jeszcze niezamieszkałych i tutaj też sporo mieszkań było jeszcze pustych, więc nie było świadków tak naprawdę. Nikt się nie znał, to po pierwsze. Po drugie było mało osób, które się wprowadziło, więc wiadomo, policja pytała, rodzina pytała, ale nikt nie wiedział co się z Jennifer stało, nikt jej nie widział albo po prostu nie wiedzieli kim Jennifer jest. Jakiś lid pojawił się w czwartek, 26 stycznia, czyli trzy, trzy dni od zaginięcia Jennifer. Na policję zadzwonił mężczyzna, który widział informację o zaginięciu kobiety w telewizji. Mężczyzna powiedział, że na jego osiedlu, które było oddalone od osiedla Jennifer o jakiś kilometr, czyli bardzo, bardzo blisko, na tym osiedlu od paru dni jest zaparkowany... Samochód, który pasuje do opisu samochodu Jennifer, który mężczyzna właśnie widział w telewizji. Policja pojechała na miejsce. Okazało się, że to faktycznie jest samochód Jennifer. Zawołano też Roba, żeby poproszono go, żeby przyjechał na miejsce, żeby zobaczył, czy ten samochód jakoś wygląda dziwnie, czy coś w nim jest, czego nie powinno być, albo czy coś brakuje. I Rob faktycznie... Stwierdził, że jest to dziwne, ponieważ drzwi od strony kierowcy są przesunięte do tyłu. Wiecie, jest tak jak prowadzicie samochód, no to ustawiacie sobie siedzenie tak jak wam jest wygodnie, a Jennifer jako kobieta, jako kobieta, która nie była najwyższa miała to siedzenie dosyć blisko kierownicy. A w momencie, kiedy Rob przyjechał na, na miejsce, gdzie znaleziono samochód Jennifer, okazało się, że to siedzenie po prostu jest przesunięte i Jennifer zazwyczaj tak nie jeździła i to wydało się dziwne. Stwierdzono też, że w samochodzie tak naprawdę nic nie brakuje. To daje nam taką konkluzję, że cokolwiek stało się z Jennifer w tym momencie to na pewno nie był motyw, żeby ją obrabować, to nie był motyw pieniężny, bo na przykład wzięliby jakieś cenne rzeczy z samochodu, chociażby odtwarzać CD. Wiadomo, że w 2020 roku odtwarzać CD już się chyba nawet nie wkłada do samochodów, ale to, był, to jest rok, przypominam 2006, początek, styczeń 2006, więc y, odtwarzacz CD to była gratka dla ludzi. Więc y, fakt, że ten odtwarzacz jeszcze tam był, wskazuje na to, że nikt nie zrobił krzywdy Jennifer albo nie chciał zrobić krzywdy Jennifer dla pieniędzy. I tutaj w tym momencie wam powiem, że to co zaraz wam powiem jest bardzo irytujące i takie super stresujące, najbardziej stresująca część tej historii i taka nie fair. Okazuje się, że budynek, przy którym zaparkowany był samochód Jennifer miał monitoring. Nie jeden, ale dwa. Pierwsza kamera monitorująca była po prostu zwykłą kamerą, która nagrywała obraz, a druga kamera robiła zdjęcia w odstępie 3 sekund. Więc tutaj policja stwierdziła, że może jest jakaś poszlaka, że jest jakaś szansa na to, aby mieć jakikolwiek dowód. Ponieważ okazało się, że pierwsza kamera, która jest obraz, na niej było widoczne, że ktoś parkuje samochód Jennifer we wtorek 24 roku. Stycznia, czyli w momencie w Dniu Zaginięcia Jennifer, ta osoba parkuje samochód około godziny 12 w południe. Następnie po pół minuty wychodzi z samochodu. Pomyślicie sobie, aha, mamy, mamy go lub ją. Wiemy, kto to zrobił. No właśnie nie, ponieważ, uwaga, to jest rok 2006, jakość obrazu nie była taka jak teraz w naszych zwykłych telefonach nawet. Niestety ta kamera jest za daleko, miejsca zaparkowania samochodu i obraz jest za bardzo rozmyty, aby można było zobaczyć twarz tej osoby tam po prostu nic nie widać. Widać parkujący samochód i po prostu jakąś postać, która z tego samochodu wychodzi i odchodzi. Także pomimo tego, że jest ślad, tak naprawdę tego śladu nie ma. I teraz pomyślicie sobie, okej, okay, dobra, były dwie kamery. No tak. Były dwie kamery. Druga kamera rejestrowała zdjęcia, robiła zdjęcia co 3 sekundy i pomyślcie sobie, że przynajmniej jest jakieś zdjęcie. A no właśnie, wyobraźcie sobie, bo tutaj teraz fajnie to jest jak oglądacie jakieś wideo na YouTubie, gorzej jest to wszystko opowiedzieć, ale musicie sobie teraz wyobrazić taką scenę. Strzeżone osiedle, na strzeżonym osiedlu jest kamera, która klika te, te zdjęcia. Kamera jest skierowana do wejścia na osiedle, a za wejściem na osiedle jest chodnik. OK? I teraz wejście na osiedle jest zamknięte bramą. Taka zwykła, normalna brama z pionowymi kratami. Tak jak zazwyczaj widzimy na nastrzeżonych osiedlach w całej Polsce. I teraz uwaga, kompletny, zupełny przypadek. I to jest to, o czym mówiłam wam na samym początku, że pewne rzeczy dzieją się tak przypadkowo i pewne przypadki mogą tak zaważyć na losach, na waszym życiu, na, na, na śledztwie, że to się w głowie nie mieści. Uwaga, kamera rejestrująca zdjęcia zarejestrowała osobę, owszem, ale jej twarz, mamy dwa zdjęcia tej osoby i na obu zdjęciach twarz tej osoby jest zasłonięta przez kraty bramy. Tak, jest takie frustrujące i zbiera się w was taki gniew, że what the f? Jak jest to możliwe? Ta osoba, która wychodziła z samochodu Jennifer, ktokolwiek to był, bo nie wiadomo, bo mamy ob dwa obrazy, tak naprawdę trzy, tak? Jedno wideo, zamazane za daleko i dwa zdjęcia z zasłoniętą twarzą przez kraty bramy, która jest zamknięta. Trzy dowody? Jak jest to możliwe, że z, żadne, z, z żadnego z tych dowodów nie można skorzystać, bo nie wiadomo, nawet nie wiadomo, czy ta osoba, która wychodziła z samochodu Jennifer, czy to był mężczyzna, czy to była kobieta. Nie da rady nic powiedzieć. Oprócz tego, że ta osoba jest szczupłej postury, miała jasne ubranie i ciemne włosy. Tyle. Nawet naprawdę nie... nie ja z, zobaczyłam te zdjęcia w internecie. Nie da rady stwierdzić, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Na pierwszy rzut oka stwierdzam, że to jest taki szczupły mężczyzna. Potem myślę, no to jednak może być szczupła kobieta. Nie da rady. I wyobraźcie sobie ta osoba, wiadomo, że to nie Jennifer, na pewno wiadomo, że to nie była Jennifer, bo Jennifer miała długie blond włosy, a osoba na zdjęciach była brunetką lub był brunetem. Więc jedna rzecz na pewno to, że to nie była Jennifer. Zresztą rodzice by ją rozpoznali, także tutaj nie ma wątpliwości. Ale ta osoba, jakie ta osoba miała szczęście? No, urodzona pod szczęśliwą gwiazdą. W tym wypadku policja jeszcze raz przeszukała samochód Jennifer. Okazuje się, że wszystkie ślady zostały starannie wyczyszczone, że samochód był bez żadnej skazy. Gdzieś tam na tylnym siedzeniu był odtwarzacz DVD Roba, czyli jej chłopaka, co znowu wykluczyło motyw rabunkowy. Znaleziono jedynie mały kawałek odcisku palca, ale znowu, ten odcisk palca okazał się zbyt mały, aby go zanalizować, więc to tak naprawdę dowód, a nie dowód. To tak samo jak z tym nagraniem. Jest nagranie, ale go nie ma. Bez sensu. Co ważne, w całym samochodzie nie odnaleziono telefonu Jennifer, nie odnaleziono jej kluczy, ani jej torebki. Jennifer miała też iPada, też go nie odnaleziono, tego iPada też zawsze ze sobą nosiła. Nie odnaleziono też telefonu, tego drugiego telefonu, którego kolega brata zostawił u Jennifer w mieszkaniu. Zatem wydaje się, że Jennifer rano włożyła wszystko do torebki, czyli klucze, iPad, swój telefon, telefon kolegi brata. W mieszkaniu nie było też żadnych śladów walki. Więc wydaje się, że Jennifer po prostu rano przyszykowała się do wyjścia, spakowała wszystkie te rzeczy do torebki i wyszła. Ważny jest też fakt, że karta kredytowa Jennifer nie została do tej pory jeszcze użyta ani razu. I to wszystko dało pomysł śledczym, że hej, coś jest nie tak, wiadomo. Ale to, że nie ma ani śladów walki w mieszkaniu, ani to, że to wszystko takie, takie, takie wydaje się dziwne, że wiecie, Jennifer szykuje się do pracy, nagle do tej pracy nie idzie, a wszystko wydaje się dosyć normalne. Śledczy mieli pomysł, że ktoś, kto jeżeli Jennifer została uprowadzona, bo na to wszystko wskazuje, to zrobił to ktoś, kogo Jennifer znała i wpuściła do mieszkania i z nim po prostu wyszła. Drugą opcją na to, co zadziało się tego ranka było to, że Jennifer mogła wyjść z mieszkania i zostać zaatakowana na parkingu w drodze do samochodu. W tym momencie policja też praktycznie zupełnie wykluczyła teorię, że Jennifer po prostu uciekła. W sensie miała taki kaprys, wyszła, nie chciała mieć już nic wspólnego z rodziną, z przyjaciółmi, z pracą, z chłopakiem i po prostu wyszła poszukać lepszego życia. Na ten moment policja już wykluczyła te teorie i wzmożyła poszukiwania, jako szukała Jennifer jako po prostu zaginionej osoby. Kolejnym krokiem policji było sprowadzenie psów śledczych. Psy podjęły trop osoby, która prowadziła samochód Jennifer przy samochodzie właśnie. Gdzieś tam niechały przy samochodzie, podjęły trop i ten trop prowadził do, od auta Jennifer do klatki schodowej, gdzie mieszkała. Czyli od samochodu, który był zaparkowany kilometr od miejsca, gdzie, gdzie było mieszkanie Jennifer, Psy od tego samochodu poprowadziły policję do mieszkania Jennifer, no i tam tak naprawdę trop się urwał. Czyli następna dosyć zagadkowa rzecz. Policja zatem zdecydowała się przeszukać już tak dosyć poważnie detal pod detalu obszar w oku mieszkania Jennifer, czyli każdy krzaczek, każdy zakamarek, każdy kamyczek. Gdzieś tam znaleziono but, ale okazało się, że to nie był but Jennifer. Było masa, masa wolontariuszy, którzy skrzyknęli się i, i zaczęli razem przeszukiwać z policją te, te obszary wokół kompleksu. Te poszukiwania się rozszerzały i rozszerzały, ale niestety po paru dniach stwierdzono, że nic z tego, bo nikt nic ciekawego w cudzysłowie niestety nie znalazł. No i teraz przychodzi czas, kiedy opowiadam wam o tym, kogo policja podejrzewała. Oczywiście głównym podejrzanym, pierwszym podejrzanym został Rob, czyli chłopak Jennifer. Zazwyczaj wiadomo, w takich przypadkach szuka się najpierw kogoś, kto jest blisko ofiary, tym bardziej, że znowu przypomnę, nie było śladów walki w mieszkaniu, Policja podejrzewała, że ktoś, kto uprowadził Jennifer, był to ktoś, kogo Jennifer znała. A mówiłam wam wcześniej, że były plotki, że, że przed zaginięciem Jennifer pokłóciła się ona z Robem, czy mieli jakąś tam sprzeczkę, więc tutaj może był jakiś mini motyw. Jednak Rob miał e, niepodważalne alibi i policja po prostu porzuciła ten trop. Drugim podejrzanym okazał się być były chłopak Jennifer, Matt. Matt i Jennifer rozstali się y, kilka miesięcy wcześniej i podobno Matt był do szaleństwa zakochany w Jennifer. Kilkakrotnie dzwonił do niej, próbował tą relację jakoś odnowić. Jennifer nonstop y, musiała mu po prostu mówić, że że nie, że już nie jest zainteresowana, że teraz jest z Robem, że jest szczęśliwa i że ten rozdział się po prostu już skończył. Co ciekawe, Matt okazało się, że spędził noc z poniedziałku na wtorek, czyli noc przed tym jak, jak zaginęła, czyli tę noc, którą Jennifer spędziła w swoim mieszkaniu po przyjeździe z tych krótkich wakacji z Robem. Matt był w barze, który był naprzeciwko jej mieszkania. I to wydaje się już podejrzane, ale koniec końców śledczy znaleźli świadków, którzy potwierdzili niewinność Mata, dając mu alibi i to byli świadkowie, którzy nie byli z sobą związani. Nie, nie było po prostu tam żadnego podejrzenia, że, 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 że Matt robił co innego niż po prostu siedział w barze i pił, więc obaj, obaj panowie, zarówno Rob jak i Matt, zostali oczyszczeni z zarzutów. Kolejnym lidem byli robotnicy na budowie, czyli w tym kompleksie, na tym osiedlu, gdzie Jennifer mieszkała. Mówiłam wam, że to osiedle było w budowie, więc tam kręciło się masa robotników. Niektórzy z nich zaczepiali Jennifer, bo ona była ładną dziewczyną, więc gdzieś tam gwizdali, jak ją zobaczyli. Próbowali, wiecie, spędzać z nią czas w takim sensie, że jak były jakieś prace wykończeniowe w jej mieszkaniu, w środku, to gdzieś tam pomalowali trochę ściany, ale nie do końca, tak żeby wrócić następnego dnia i gdzieś tam załatać dziury, które się mimochodem pojawiły. Także były jakieś takie podchody, zabawy w kotka i myszkę, ale nie wiadomo, czy to były po prostu takie podchody, bo no wiadomo, robotnicy, pomimo tego, że mieli pracę, to gdzieś tam była ładna kobieta, gdzieś tam, wiecie, tak jak e, dzieci w przedszkolu. Pomimo tego, Jennifer zawsze tak jak wam mówiłam, że ona była ostrożna, także gdzieś tam do swojej rodziny skarżyła się na tych robotników, że ją zaczepiają i że nie do końca czuje się tak bezpiecznie, więc w razie gdyby coś się wydarzyło zawsze, ale to zawsze, kiedy robotnicy byli u niej w mieszkaniu, drzwi do mieszkania były otwarte na oścież, a Jennifer, podczas gdy robotnicy byli u niej w mieszkaniu i coś tam kończyli, Jennifer zawsze rozmawiała przez telefon ze swoim tatą. Policja oczywiście przyjrzała się robotnikom, ale gdy sprawa zaginięcia Jennifer nabrała rozgłosu, robotnicy nagle zaczęli znikać. Okazało się, że powodem znikania robotników było to, że zdecydowana większość z nich to byli imigranci, którzy nie byli zarejestrowani jako pracownicy, więc po pierwsze bardzo ich trudno jest gdzieś tam ścigać. Wiecie, nie było monitoringu, nie mieli dokumentów, nikt ich w papierach nigdzie nie wpisywał i większość z nich się po prostu bała, że zostaną deportowani, że będą mieć jakieś problemy, więc utrata pracy na, na budowie nie była aż takim wielkim poświęceniem, żeby zostać. Wiecie, z jednej strony zostaniecie, policja was przeszuka, przepyta I nawet jeżeli nic nie zrobiliście, nawet jeżeli nigdy w życiu na oczy nie widzieliście Jennifer, to jesteście pracownikiem, który nie jest zarejestrowany, więc wiadomo, to jest prosta droga do deportacji, więc większość z nich po prostu się ulotniła. No i tutaj trop robotników też się kończy. Kolejnym tropem dla śledczych był współpracownik Jennifer. Okazuje się, że mężczyzna miał obsesję na punkcie Jennifer i że w pracy ją nagabywał, że chciałby się z nią spotkać, wyjść na randkę, związać się z nią, ale Jennifer kilkukrotnie mu odmawiała. Mówiła, że nie jest zainteresowana, że nigdy w życiu nie spotykałaby się ze swoim współpracownikiem, bo po prostu miała taką zasadę. A na dodatek mężczyzna był żonaty, więc Jennifer po prostu nie była zainteresowana, ale okazuje się, że owy mężczyzna bardzo źle zniósł to, że Jennifer wyjechała na wakacje, spędziła ten dłuższy weekend ze swoim chłopakiem, był no, wręcz rozeźlony, był po prostu taki, że, że no, to mu nie pasowało. Ciekawy fakt jest taki, że w momencie w dniu zaginięcia Jennifer, czyli we wtorek, owy mężczyzna spóźnił się do pracy. Mało tego, gdy kolejnego dnia któryś inny pracownik rozmawiał z, z mężczyzną o, o zaginięciu Jennifer, ten mężczyzna powiedział, że Jennifer o, prawdopodobnie została już zjedzona przez aligatory. Tak sobie, wiecie, tak sobie rzucił, nie? Takie zdanie. Więc policja go yy, przesłuchała. Okazało się, że nic mu nie mogą udowodnić. Mężczyzna twierdził, że spóźnił się do pracy tego dnia, dlatego że dostał po prostu mandat za przekroczenie prędkości i musiał to szybko wyjaśnić. Więc policja nie zdołała mu niczego udowodnić i ten trop także przepadł. I tu kolejny raz, może to zbieg okoliczności, ale widzicie, kolejny raz, gdy coś jest takiego już niewyjaśnionego, gdzie coś można się zaczepić, że kurczę, no facet nie tylko miał obsesję na punkcie Jennifer, ale się wkurzył, że wyjechała na wakacje ze swoim chłopakiem, próbował nagabywać do związku i jeszcze to, to, to zdanie, że ona została zjedzona przez aligatory, spóźnił się do pracy, to jest dosyć niepokojące. I tutaj znowu nadal policja z, no, ma związane ręce. Wiecie, spóźnił się do pracy, bo dostał mandat za przekroczenie prędkości. No a po prostu kochał ją, bo ją kochał. Tak się zdarza, no. Ej, po prostu niebywałe. I tutaj tak naprawdę wszystko się urywa. Rodzice Jennifer twierdzą, że Jennifer mogła paść ofiarą handlu ludźmi co w tamtym rejonie nie jest aż taką wielką rzadkością. Jednakże policja ma swoje wątpliwości i nie do końca uważa, że to jest właściwy trop. Tak jak mówiłam, sprawa rozgrywała się w roku 2006, teraz mamy rok 2020 i nic nowego się nie pojawiło. Wszystkie te tropy i ślady, o których wam wspominałam, mają swoich zwolenników i przeciwników, w internecie pełno jest wzmianek o tym, że to mógłby być faktycznie ten y, współpracownik, który wspomniał, że Jennifer teraz na pewno już się utopiła i dawno ją zjadły aligatory. No takich rzeczy się nie mówi, chociaż z drugiej strony, wiadomo, był bardzo wzburzony tym, że Jennifer nie chciała z nim być, że pojechała na wakacje ze swoim chłopakiem, to mogło mu się po prostu tak wymsknąć. Czasami mówimy rzeczy, o których nie mamy pojęcia, których tak naprawdę nie chcemy, więc to, to mogło być tak, że ten człowiek po prostu palnął głupotę i nie pomyślał. Ciężko stwierdzić. Tak samo y, ludzie w internecie mówią, że człowiek, który został ujęty na tych zdjęciach z kamery, ten, który wychodził z samochodu Jennifer, on na pewno wygląda jak człowiek, sądząc po ubiorze, wygląda jak malarz, który mógłby pracować właśnie na budowie w kompleksie Jennifer i to wskazywałoby na to, że któryś z pracowników budowy miałby coś wspólnego z zaginięciem Jennifer. Z trzeciej strony mamy jeszcze przecież tego eksłopaka, który... Gdzieś tam przypadkiem był w barze, w, naprzeciwko mieszkania Jennifer w nocy, kiedy Jennifer zaginęła. Jedno jest pewne, że rodzina Jennifer nie spoczywa, że tak powiem. Bez przerwy krążą, wynajęli prywatnego detektywa, bez przerwy pojawiają się w mediach. Jest nagroda dla kogoś, kto ma, ma jakieś wieści w sprawie Jennifer, to wszystko się toczy, sprawa jest otwarta. W zeszłym roku przeczytałam gdzieś, że akta sprawy Jennifer mają ponad, uwaga, 16 tysięcy stron. 16 tysięcy stron akt, notatek, rozmów, śladów, przesłuchań. I pomimo tak ogromnego zaangażowania i pomimo takiego medialnego szumu, gdzie sprawa Jennifer była na ustach wszystkich w Orlando, gdzie mieszkała Jennifer. Sprawa pojawiała się w wiadomościach. Fox News, BBC, wszyscy, wszyscy, wszyscy o tym mówili. Gdzieś tam kiedyś nawet wydrukowano no, w więzieniu na, na kartach. Czasami jest tak, że w więzieniach w Ameryce na kartach do gry dla więźniów drukuje się zdjęcia zaginionych osób. W razie gdyby jakiś skazaniec miał jakieś informacje na temat jakiejś osoby, no to gdzieś tam tutaj też pozostawiają pole do, do, do kontaktu, ale nic, nic się nie wydarzyło. Ta sprawa jest dla mnie taka smutna, bo z jednej strony to jest dziewczyna, która miała przed sobą całe życie, która bardzo zwraca uwagę na swoje bezpieczeństwo, która miała świetny kontakt ze wszystkimi wokoło, miała dobrą pracę, fajnego chłopaka, kupiła mieszkanie, wszystko układało je się fajnie i kurczę, jeżeli została uprowadzona, jeżeli mamy ślady jakiekolwiek w postaci wideo i tych zdjęć, nie, nie można ich zidentyfikować. Inna rzecz jest taka, że na osiedlu nie było monitoringu jeszcze i kolejna rzecz jest taka, że najprawdopodobniej, jeżeli ktokolwiek porwał Jennifer, no to okazało się, że to jest osoba, którą Jennifer znała z prywatnego życia bądź z widzenia, może to któryś z właśnie z tych osób, które pracowały na budowie, może to jej kolega z pracy, może to jej chłopak, były chłopak, może to ktokolwiek inny. Pytanie jest mnóstwo, sprawa jest bardzo frustrująca i taka niesprawiedliwa, no... Przepraszam, tyle mam na ten temat do powiedzenia. Jeżeli chodzi o to, co ja myślę, mogło się tak wydarzyć, że w sprawę zamieszani są właśnie pracownicy budowy. Tak uważam. Koniec końców, były to osoby imigranci, tak jak już wspomniałam, którzy nie są zarejestrowani, a jeżeli nie jesteś zarejestrowany, no to już troszeczkę masz w stył głowy, aha, słuchaj, jeżeli coś się stanie, to ciężko mnie zlokalizować, nie? Podejrzewam, że imigranci w Ameryce, którzy pracują na budowach, nie mają jakby to określić, może są z takiego środowiska, które może gdzieś tam napotyka zbrodnie, więc może ta zbrodnia gdzieś tam w tych, w tym ich środowisku jakby była na porządku dziennym, albo była akceptowana, albo przynajmniej znana. No i wiecie, jak to jest trudno skrzyknąć jakieś dwie, trzy osoby, mężczyzn, Wiedzieli, że Jennifer mieszka sama, wiedzieli, że na osiedlu nie ma monitoringu, ponieważ osiedle jest nowe. Znali osiedle na tyle, że wiadomo, gdzie jest takie miejsce, gdzie, gdzie są takie miejsca, gdzie można popełnić zbrodnie. Czy to morderstwo, czy to gwałt, czy to uprowadzenie. Także ja bym się skłaniała ku tej opcji. Nie wiem, co Wy na ten temat myślicie. Bardzo jest też możliwe, że policja nie znalazła właściwego tropu. To też jest możliwe. Dajcie znać, yy, piszcie w komentarzach, piszcie wiadomości. Wiadomo, że to jest y, nieprawdopodobne, ale może ktoś akurat ma jakieś podejrzenia i może jakoś y, dałoby radę z tych podejrzeń ut utkać coś, co potem można dalej rzucić w świat. Wiadomo, że to jest y, sprawa, która już ma swoje lata, to jest też sprawa z Ameryki. Więc ciężko tutaj yy, pomyśleć, że ktokolwiek gdzieś tam zna lub widział Jennifer, ale wiecie, jeżeli to jest handel ludźmi, to nigdy nic nie wiadomo. Nie mówię, że, że, że akurat ci wszyscy ludzie trafiają do Polski, ale no, zdarza się, że człowiek ucieka z niewoli. Słuchajcie, mało jest takich spraw, które tkwią bardzo mocno, i które mnie bardzo, bardzo mocno poruszają. Wszystkie sprawy są oczywiście takie dosyć y, smutne, ale ta jest taka nad wyraz smutna. Chciałam się nią z wami podzielić. Myślę, że to jest dosyć taka sprawa mocna i na tyle ma niewyjaśnionych wątków, że 50. odcinek jakby zasługuje na taką mocną sprawę, jak sprawa Jennifer. Dzięki, że słuchacie. Dzięki, że pamiętacie o mnie, żeby gdzieś tam mnie posłuchać. Yy, Standardowo bądźcie zdrowi, myjcie ręce, miłego dnia, jeżeli słuchacie podcastu rano i udanego wieczoru, jeżeli słuchacie podcastu po popołudniem. Do następnego razu, buziaczki, pa!